0: Elle marche. L'équipe du soir, la suite. Nous sommes en pleine forme avec Raymond Domenech, Fred Verdier, Deva Padou, David Ayello. Et Pierre Boubi. Ça va Pierre Très bien. Ça peut être une Rosette Moi aussi, mais il aime plus mes petits surnoms que je lui donne, alors j'ose n'ose plus. J'ai l'impression qu'il est ça, très ça, colère. Ça saurait quand même. Ça. Comment Oh non, non, non Il a raison non, Il a raison Ambiance. Non, est, non, non, mais il est, il, est, il est objectif. Il est objectif. Il est un peu mentir. direct quand même. Voilà, vrai, comme <rire> je sais pas. J'aime. Je direct. Marseille, on le rappelle, donc c'est imposé ce soir 1-0 face aux Lyonnais en clôture de la 14e journée. On va voir la Ligue 1 Express avec Camille Macali. Camille, Lille-Rennes, ça c'est fini sur un score de parité et les Lillois n'ont
1: pas été récompensés. Et rennes arrache un nul heureux exactement et un 16 e match de rang sans défaite pour les Rennes. Les Lillois ouvrent le score après le premier quart d'heure de jeu remise de Cabela au second poteau sous la menace de David-Steve relâche et José fini. Mandanda, pas irréprochable sur ce coup, mais qui a été aussi décisif à de nombreuses reprises à l'heure de jeu. Rennes sur penalty, Bourrigeau sans charge avec ce nul. Euh, et pour Bruno Genesio, pardon, euh, c'est un petit miracle ce match nul, justement euh, un miracle. Pas du TV, on me dit ça me dit, En tout cas, c'était un nul heureux pour Bruno Genesio face à une très très belle équipe lilloise, une des plus belles qu'il a rencontrées, c'est ce qu'il racontait.
0: Ah, bah écoutez, c'était tout aussi bien que Bruno voilà, Genesio. encore mieux. Voilà. Ah oui, bon, voilà. Bon, bon.
1: Écoutez, donc pas d'interview, mais en tout cas, vous l'avez
0: entendu, Bruno et Genesio et Camille nous l'a rappelé, effectivement. Raymond, est-ce que vous partagez les mots de Bruno Genesio par rapport
2: au visage que les Lillois nous montrent depuis quelques semaines ah Oui, moi je les avais vu sur quelques matchs. Ils ont euh, de la vitesse, de la densité. Euh, ils, ils, ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant, ils se créent des occasions. Pour le moment, ça fait deux matchs où ils ont été très bons. Ah oui. Et un qui perd contre Lyon et celui-là où ils, ils, font, ils font match nul. C'est dommage, mais c'est une équipe qui, qui sera devant. A cette densité physique et cette vitesse qui, qui, qui va les mettre dans le, les 4-5 premiers, ça c'est sûr
3: Moi ce qui, ce qui me, ils, ont, ils ont fait 3 poteaux quand même cet après-midi et ah ils oui. jouent avec Timothy Weah, latéral droit Il oui. enfin, faut, faut se rendre compte de, de, de ce qu'ils sont en train de faire Moi je trouve que c'est la plus belle équipe à regarder jouer la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière où je disais que je l'ai trouvé meilleur que Rennes. Ils ont une capacité avec Cabela et même André Gomez au milieu qui apporte une touche technique qui est fabuleuse, mmh. mais une capacité à se sortir des pressings, dès qui récupère le ballon, de jouer à trois et d'être tout de suite dans le sens du jeu. Et Unas, moi, il me, il me fascine ce joueur. Il a, il a atteint un niveau, honnêtement, c'est régulier. Il est insupportable, enfin moi je l'imagine au marquage, c'est je, je, je... Ça doit être un marqueur. sur le banc. Ouais c'est mieux. Ouais. Non mais voilà, Après, moi je, je trouve que je, je prends ouais. énormément de plaisir à regarder cette équipe. Pour l'instant ils ne sont pas récompensés mais j'ai vraiment pas envie qu'ils lâchent cette philosophie et ce qu'ils sont en train de faire. Oh, parce pense que, que c'est pas prévu. Hein. Ils vont pouvoir en faire euh, 15 des matchs comme ça, ils vont en perdre et ils ne vont pas prendre deux points sur deux matchs mais sur les, les, sur les 13 autres à mon avis ça va engranger quand même. Parce que Fred
0: on dit beaucoup de belles choses du côté des lois mais 10 points de retard sur le deuxième
4: lance. C'est fou parce qu'ils qu prennent un seul point sur les deux derniers matchs, euh, avec le jeu qu'ils produisent, avec les occasions qu'ils ont, ils en sont, je crois, à 14 poteaux depuis ouais. le début de la saison, c'est insensé. Parce que déjà, Lyon, la semaine dernière, remporte une victoire en trompe-l'œil, n'est-ce pas enfin, Ça, c'est le millois. Euh, c'était le mot qui avait déclenché une <rire> espèce de <rire> sûr, <rire> ah, non, mais Wars, c c vrai. C'était vrai, c'était vrai. Lille aurait vraiment dû faire mieux et, et rapporter quelque chose. Et là, le fait qu'ils ne battent pas cette équipe de Rennes... Et Genesio a été franc, hein, effectivement. C'est un petit miracle parce que Mandanda, c'est vrai, n'est pas, pas blanc-bleu sur le but, mais sinon, il fait... Très gros match. Euh, voilà, mais une demi-douzaine de, de vraies bonnes parades et c'est insensé qu'ils aient ce, ce manque de réalisme dans les 30 derniers mètres parce que sinon, c'est une ça, super équipe. Ouais. Mais ça, ça me fait, fait penser à une,
5: une réflexion, je j'avais jamais pensé sous cet angle-là, réflexion que m'avait fait faite Gérard Gilly en parlant d'un match de Marseille, c'était la demi-finale allée contre Benfica en ah, 90, 2 -1. qui est un des plus gros matchs de l'histoire de l'OM et qui ne gagne finalement que 2-1 qui ressemble à une défaite. Derrière, il y aura la Malvatin ah oui. un jour après. Tout le monde se souvient. Et en parlant de ce match-là, qui est un match complètement fou de la part de Marseille, avec énormément d'occasions, de poteaux, de machins, et ce qui me dit, être malchanceux à ce point-là, ça devient une faute. Ouais. Et j'ai cette phrase qui est revenue en voyant l les Lillois, c'est qu'à un moment, la tête de, de, de Diallo, qui, il est seul, ce qui ressemble à celle de Colasinac, sauf que là, il touche le poteau. Et bien, toucher le poteau à ce moment-là, c'est plus de la malchance, ça devient une faute. C'est- tu dois pas te retrouver dans une situation où à ce point tu joues la limite alors que tu as le but ouvert ça devient une faute et j'ai entendu cette phrase et je trouvais qu'elle était assez juste
0: à un moment ça devient limite pour cette anecdote et carton jeune pour Pierre Bouby parce que visiblement ce match il l'a pas vu
3: non c'est pas ça c'est que je me rappelle pas ce que j'ai fait la semaine dernière je vais pas me rappeler d'un match il y a je sais pas combien de temps vous vous
0: rendez compte le Benfica Marseille j'ai pas de
3: mémoire mais je suis au courant il
0: me dit je me souviens qu'il a pas de mémoire vous voulez une petite VHS avec le match aller le match retour en oui, 90 bien, ouais. Eh ouais, bien écoutez, on va vous préparer avec, ça. Non, ça. Voilà. Parce que là, franchement, là, pendant Francis que vous parliez, a il a fait. Il a fait ça. Pendant tout le temps que vous avez parlé. Enchaîné. Non, je <rire> en fait, quand je veux. Allez, il va la pas joué. Joué. Rouge. La voilà. violence. Enchaîner la enchaîner violence. Ah, très très bien. On va enchaîner Camille et on va voir que Monaco continue de gagner. C'était cet après-midi au Stadium de Toulouse.
1: L'ASM qui trouve la faille dès le retour de la mi-temps après une tentative de Camara. Le ballon contré revient dans les pieds d'Alexander Golovin qui enroule du pied droit. Un vrai bijou encore du russe comme contre Angers la semaine dernière. Et comme dimanche dernier, le deuxième buteur se nomme Mbolo. Le Suisse fait le break à l'heure de jeu. Monaco, qui est cinquième ce soir, qui recolle à un point du podium. Toulouse, douzième.
0: Troisième victoire de suite, toutes compétitions confondues pour les monégasques. Vous m'avez fait un grand hors. Oh
4: bah oui, parce que là, Mbolo, quand il est. C'est vraiment. Je trouve. Moi, moi je ne m'attendais pas à ce niveau-là, honnêtement, quand ils ont, ils ont pris Mbolo. Je savais qu'avec la Suisse, à Gladbach, il y avait évidemment un potentiel depuis très jeune. Mais je pensais qu'il y aurait quand même plus de mal à enchaîner sur le plan physique. Je pensais qu'il ne serait pas toujours à droit devant le but. C'est ça, c'est son efficacité, peu, voilà. je suis d'accord. Mais là, comme il arrive à aller au mastic tout le temps, à être quand même réaliste devant le but, vous ajoutez Golovin, il avait mis aussi un enroulé contre Reims à Delaune. Je veux dire, quand vous avez Golovin qui est valide, qui est frais, qui est apte physiquement et Mbolo, on ne parle pas des autres, mais les autres, ils sont là, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais ces deux-là, pour moi, c'est deux super belles surprises. Et avec eux, Monaco peut aller loin.
0: Direction le sud maintenant avec Nice. Nice qui a battu Brest et qui continue donc cette série d'invincibilité.
1: Cinquième match sans défaite pour les Niçois. Un succès lié à la bonne entrée en jeu, notamment de Sofiane Diop. 56e minute, grosse frappe de Diop. Le ballon est contré par Laborde et trompe Biseau. 1-0. Brest est 19e ce soir, Nice est 9e. Et Gaëtan Laborde qui se satisfait de la dynamique actuelle des Niçois évidemment. C'est toujours mieux d'être là-haut que d'être derrière pour pour tout. Donc donc c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que le travail commence à payer aussi, les résultats deviennent positifs. Donc on serait bien de faire un résultat à Lyon pour passer cette petite trêve sereinement.
2: C'est une passe ouais. décisive de Diop. Ouais. Et oui. Diop passeur décisif. Passe on on se posait la question but effectivement de de la de du, du dos.
0: D'accord. Bah, on sais. sera oui. dans les
2: stades, but du dos. But du dos, oui. D'accord,
0: oui. Non, non, parce que. Donc, pas but de Diop. Non, sinon, elle est... on ne sait pas. Elle, est... elle
2: peut être cadrée, mais. Ben, on a l'impression qu'elle va Le dernier attaquant qui la touche, c'est lui. C'est la borne.
5: Mais il a fait une, il a fait une... une super entrée, Camille il a raison de le souligner. Ça a vraiment électrisé cette équipe de, de... de... de Nice. Mais toujours un peu de temps, on a l'impression, à. À rentrer dans, dans, dans ces matchs, on se souvient à Lorient, ils avaient pris une leçon de foot pendant une demi-heure et tu te demandes comment. Mais par contre, quand ils ont retourné la situation, ils l'ont bien, ils l'ont bien retourné. Et là, pareil, le match quand ils l'ont fait tourner, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de talent, mais on n'a pas encore l'impression qu'il a trouvé son identité. Mais il surfe un peu sur une espèce mieux, de réussite, ouais. euh, voilà. Et quand mieux qu'en début de saison aussi, quand même. Bien sûr, exactement. Et puis, euh, et puis plus ça va aller mieux, ça va aller, je pense, parce qu'il y a quand même du potentiel dans cette dans cette équipe. J'ai bon, l'impression qu'il commence un peu à comprendre son équipe. Euh, Avec ah, Pépé, euh, ouais. a, enfin, a,
3: a fait du bien aussi. Ouais. Bien Il sûr, commence à retrouver son niveau et, ouais. et est, ouais. on, on, on revoit comme on le connaît. On retrouve un peu le joueur qu'on avait connu à Lille, oui.
0: On rappelle en tout cas que le coach également avait failli prendre la porte et puis finalement il est toujours là et puis ça va mieux pour Lucien Favre et pour évidemment les résultats premier de son groupe en Coupe d'Europe bien sûr le dans ce bien sûr en Ligue Europa conférence en conférence et ils sont neuvième de ligue dans la sous-coupe dans la soucoupe. oui. Maintenant, oui. tout le monde joue oui, la coupe. Mais, mais, mais au moins, ils, ils sont finale, de vous leur vous verrez, ben ben Voilà, voilà. Et là, et là vous, vous là voilà. voilà. Exactement. Messieurs, on va passer au PSG et à Neymar. Parce que, vous le savez, il y avait un match à Lorient au Moustoir. David
1: Ayeloui était Camille, On va revoir avec vous la victoire parisienne, donc, à Lorient cet après-midi. Un succès un peu poussif hein, pour les Parisiens, mais notamment grâce à un très très bon Neymar. Le Brésilien s'illustre dès la 9 neuvième minute de jeu. Grosse pression sur Mbogo, qu'il parvient à contrer après. Un échange avec Equitique et Neymar conclut. Onzième but pour le Brésilien en Ligue 1 cette saison. 53 e but, égalisation des Lorientés. Terremofi clou Donnarumma. à 10 minutes de la fin, Neymar fait encore la différence sur corner. Le Brésilien trouve Danilo Pereira. Le PSG conforte sa place de leader malgré tout. Lorient ce soir est sixième. Et oui,
0: le PSG qui est toujours invaincu en Europe. Seul club avec le Benfica, hein, on le rappelle, que ce soit évidemment donc en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Galtier donc est revenu sur le niveau de Neymar, auteur d'un but et d'une passe décisive. On écoute tout de suite l'entraîneur parisien.
3: Né. Oui. oui, Né depuis le début de la saison euh, joue pour l'équipe et il est à un très bon niveau. C'est peut-être en ce moment le meilleur Neymar qu'on ait vu au Paris Saint-Germain. Il se prépare bien, il est déterminé, motivé. Images
0: images de Prime Vidéo. David Ayello était bord-terrain cet après-midi. Wow. Jimmy Briand avait un col roulé, c'est important aussi de le préciser. Est il faisait est... froid
6: Moustoir Non, 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 mais Jimmy
0: aime bien, elle porte très bien le col roulé sur toi. Eh bien, écoutez, c'était une précision importante à entendre. Peut-être le meilleur neil qu'on ait vu. C'est euh, signé Christophe Galtier. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super duel. Mmh. Il y en a deux qui disent oui. Et eh oui, nous sommes en 2022, c'est Pierre Boubi et Fred Verdier et puis il y en a deux qui se rappellent qu'il arrive en 2017 au PSG et qui disent non, c'est David Ayello et euh, Dev Apadou. Chez les oui qui commence. Fred, chez Verdi. les non David. David, parfait. On va commencer avec les oui, les gens de 2022, Fred.
4: Je l'ai jamais vu comme ça, Neymar, depuis 2017, depuis qu'il est arrivé, à ce niveau de performance, ce niveau surtout d'implication, ce niveau physique. C'était un moribond il y a encore un an. Là, euh, quelles que soient ses raisons, elles sont certainement excellentes. Mais en tout cas, il est totalement impliqué physiquement dans le repli défensif. Témoin encore son but à Lorient avec sa récupération au départ. Bref, je le trouve, mais comme jamais, et en tout cas meilleur qu'en 2017, en 2018, en 2019, tout ce que vous voulez.
6: David. Je suis étonné parce que c'était il y a seulement 5 ans et tu as visiblement des petits problèmes de mémoire, mon petit fret. Parce que moi j'ai revu quelques vidéos parce que c'est vrai que la question mérite d'être posée. Euh, je me souviens également que j'étais au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain-Toulouse, son premier match au Parc des Princes où il a un sixième but d'anthologie. Il y a son match contre le Bayern où il est exceptionnel en phase de poule, le match contre le Celtic. Le Neymar de 2017, il faut le revoir, c'est un autre joueur. Tu me parles de son implication, il est à fond dans le projet parisien. Physiquement, il survole la Ligue 1, il survole la Ligue des Champions. Franchement... Que Galtier le dit, je peux le comprendre parce qu'il est extrêmement précieux dans son équilibre. Mais quand on regarde les, les images du, du Neymar de 2017, il est au-dessus.
3: Pierre euh, David parle pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du spectacle, et, enfin, voilà, les, 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 les gestes techniques et tout ça. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'il a surtout évolué dans son jeu. Je le trouve beaucoup plus juste. Je le trouve beaucoup plus intéressant dans, dans sa justesse technique, dans les passes. Là, cette année, il envoie caviar sur caviar. Il rate quasiment pas une passe. Tout ce qu'il fait, c'est utile à l'équipe. Moi, je trouve qu'il a vraiment progressé là-dedans. Pour moi, il n'y a aucun rapport avec le 2017, justement, où il était dans une une attitude, où il avait envie de s'amuser, provoquer, euh, faire du spectacle. Là, il est clairement dans le, le résultat euh, pragmatisme Et surtout, il n'oublie pas l'esthétique.
0: La, la, oh, elle a bien marché. Dev.
3: Un peu trop. Ouais, moi, je vais me fier à Kylian Mbappé, qui
5: était arrivé au même moment et qui avait rapidement dit que le Neymar de 2017, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Qu'il n'avait jamais vu et peut-être même jamais imaginé. À ce moment-là, c'est un joueur qui est incroyablement euh, euh, léger physiquement. Raymond l'avait vu à, à, à Guingamp pour ses débuts, et pareil, on avait été, on avait été retourné. Attention, ce que je vois là, c'est très très bien Neymar, c'est très fort. Mais à ce moment-là, il volait sur tout le monde, et en plus, il y a eu des périodes où il l'a fait aussi au niveau européen. Là, pour l'instant, il domine le championnat. Yep.
0: C'est terminé, vous avez entendu les arguments des euh, chroniqueurs, Raymond, pour euh, le oui, c'est Pierre Bouby et Fred Verdier, pour le non, c'est David Aiello et euh, Dev Apadou Et on rappelle que lors de ce fameux match Guingamp-PSG, il y avait un homme en tribune, Raymond Domenech.
2: Oui. oui, on s'était croisé en avant-match. Pour ceux qui connaissent euh, la tribune de Guingamp, elle est avancée, elle est, on a l'impression qu'on est presque sur le terrain. Quand ah. on est au premier rang, et j'étais au premier rang... J'ai été bluffé pendant une heure et demie. Ce qu'il a wow. fait, c'était mais vraiment exceptionnel. Je n'avais j'avais jamais vu. Tout était juste. Et même le travail défensif, l'investissement, il l'avait. Et ça a duré. Euh, un, ouais, un à beau, sa blessure. Ça a duré un bon moment jusqu'à jusqu'à sa blessure, où il était pour l'équipe, dans le travail défensif, dans la qualité des passes, il était au-dessus. Là, là, ce que on, on, on le voit bien et je comprends, euh, Galtier. Et il le, il le valorise, parce qu'il est bon, Et il Traillant. est très même très bon en ce, en ce moment. Et il, il a le droit de le dire pour, pour, pour que ça continue. Bon, ça va continuer jusqu'au carnaval de Rio après la Cette <rire> du Monde, mais qu'il en profite bien. Et là, il faut le valoriser, complètement. Et il est dans. Il, il doit le dire, mais moi, je trouve qu'il avait été. Il avait autre chose en. Euh, quand il est arrivé. En
0: 2007. Donc, c'est ah, non, hein, C'est David Ayello ah. et Dave Apadou pour vous. Mm. Messieurs, par rapport à votre jugement sur le Neymar 2022, est-ce qu'il n'y a pas forcément ce qu'on a vécu, c'est-à-dire toutes les déceptions mm. le des demi-saisons, le, le fait que l'an dernier, on se disait, en fait, il faut que le PSG s'en sépare coûte que coûte et qu'Idan Mbappé croyait il aussi le l'inverse. Je dirais que ce
6: qu'il a réussi à faire, après ce qu'on a vu l'année dernière, où on était quand même pratiquement tous unanimes pour dire qu'on en avait fini avec le grand Neymar, je trouve que ça plutôt dans le sens de ça lui apporte un énorme crédit d'avoir réussi à rebondir comme ça alors qu'on l'avait tous enterré. Moi, je trouve pas que ça le que ça ça, ça, le, ça le desserve dans ce dans ce débat. -là. Moi, je, je, juste je regarde, je, je vois et quand tu dis qu'il était qu'il est aujourd'hui très précis, etc. Mais vraiment, regarde, regarde les, les matchs qu'il fait. Le, le as le match contre Dijon, euh, le 8-0, euh, il met 4 les buts, il a 10 10 dans met un quadruplé, il a deux passes D. Enfin, je
5: veux dire, tu vois, sur sur un match, il est six fois décisif. Il était stratosphérique. Dans un but, où il part du milieu de terrain, on est éliminé en milieu de tout le monde. Maintenant. Non mais j'entends non mais j'entends j'entends l'idée et je comprends que compte tenu du niveau à un moment il a été quand même catastrophique Neymar compte tenu de ce qu'il est je veux dire l'an dernier à un moment on se dit mais il euh, faut s'en débarrasser il est fini est pour fini, le vous 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 plus haut ouais, niveau et est je, je comprends exactement et je comprends que de le revoir à ce niveau là tu aies l'impression d'une ouais. forme de renaissance et que même tu te dis waouh mais en fait euh, il enfin de retrouver ça tu te dis ouais jamais été aussi fort mais encore une fois et Raymond, on en a parlé souvent, ses ce, débuts, ses premiers mois à, à Paris, je crois que je n'ai jamais vu ça dans le championnat. Moi, je trouve que
3: vous êtes beaucoup dans l'émotion. Moi, je trouve que c'est devenu non, un joueur encore plus complet. En fait, il a tout. Là, maintenant, là, à l'heure actuelle, à son mmh. âge, il a tout. C'est-à-dire que tu peux... Avant, tu sais, il essayait tout le temps de dribbler. C'est un dribbler. C'est un mec qui aime bien chambrer. C'est un mec qui aime bien provoquer. Mais là, il n'y a pas de fioriture dans son jeu. Il a, il, moi, je trouve qu'il a franchi non, un palier là-dedans. quand il y en a. Tu vois ce que je veux dire Tu sais, sur une demi-saison, c'est Attends, je,
5: juste, je, je te réponds, il Sur une demi-saison, parce qu'il s'est arrêté en février, on se souvient bien avec, hum, la, la, blessure. avec ouais. la blessure contre Marseille. Hum. Donc, je parle de 2017-2018. Il finit juste en Ligue 1, juste en Ligue 1. 19 buts, 13 passes décisives. Ouais, ouais. Oui, ah, là, t'as ah, vu à combien il est, vu vu on, est on est même pas au-dessus. 11 buts et 9 passes
4: décisives. On est à la J14. 11 buts, 9 passes décisives. 20. 20 implications déjà. Vous savez bien lire les stats les en tirs. fait. Ils ils non mais, ça, les mais ça fait 2017. juste a très très longtemps qu'on n'a pas vu ça en en. Voilà, il tire pas les pénaux. Bah, il, il en a tiré en 17. Il en a tiré rien.
0: Bah oui, oui, il en a tiré ouais, donc, un <rire> Ça <a> fait 17 buts. Souvenez-vous. Un seul, seul but là-dessus, sinon
4: tout le reste est dans le jeu. Et puis vraiment, compte tenu de ce qu'il a fait depuis 2-3 saisons, c'est quasiment un miracle de voir à ce niveau-là. Après là, pour moi, mentalement, pour moi la vraie
6: différence, et je pense, c'est ce que souligne surtout Christophe Galtier c'est son implication dans le repli défensif. Parce que là, pour le coup. C'est vrai que dans cette dimension-là, même s'il faisait quelque chose, beaucoup de travail là-dedans, là, sur ce qu'on voit là, c'est vrai qu'il est, il est incroyable. Et surtout avec la, la présence, bon, Messi n'était pas là aujourd'hui, mais quand Messi est là, son rôle est capital. Parce que oui. si lui le fait pas,
4: pas les c'est pas... Pourquoi et pourquoi C'est parce qu'il s'est refait et... une caisse physique à l'intersaison et physiquement on on l'a pas vu comme ça depuis 4-5 ans non non c'est parce qu'il y a la coupe du monde qui arrive mais...
2: et qui veut être performant ah oui, non mais ah, là il est ça c'est ses raisons ah. ça ah, mais là, après, après, la coupe là
6: du je ne reviens pas sur ce que tu dis sur l'après coupe du monde il y a un à mon avis un paramètre qui peut jouer en sa faveur surtout en la faveur du Paris Saint Germain c'est si le Brésil venait à gagner la coupe du monde oui. imaginez que derrière il aura la perspective du Ballon d'Or et qu'il sera extrêmement motivé pour être performant derrière mais c'est à la condition qu'il ait été performant en coupe
4: du et du si monde. le Brésil déçoit il sera hyper motivé pour essayer de se ce ah donc quoi qu'il
0: arrive histoire Finalement, Galtier va avoir un Neymar bon tout à Avoir, Gagnon,
4: gagnant.
2: Je me méfie du carnaval, quand même. Oui. oui.
0: Bah, à mon avis, méfiez-vous déjà de la Coupe du Monde. Hein C'est le 20 mais décembre, la finale.
2: Ah oui, mais par par contre... il
3: est imprévisible. Franchement, on ne sait pas ouais. ce qu'il va donner Et après là, la, la Coupe pas du pas Monde. A venu. Mais, mais là, par contre, meilleur niveau ou pas
5: meilleur niveau, franchement, on a un bol incroyable Et en oui, ce moment. De voir à la fois Neymar revenu à un un niveau très très haut. Et Messi, Messi. Mmh. pareil, hein, l'an dernier, on se posait tous des questions. Est-ce que finalement, bon, ben, c'est pas un peu terminé bah, ce qu'on a différent. vu? Là, ce qu'on voit là en ce moment, c'est quand même, c'est quand même fort. Mbappé, reste Mbappé. Franchement, mmh. on pas a pas
0: bon cet après-midi. Hein.
5: Non, je parle mmh. en général. Mmh. On va pas faire un truc focus. On va pas remettre en cause chaque joueur à chaque match. Non, mais là, on dit qu'en l'occurrence, Neymar la... a porté son euh, équipe bien sûr, devant. C'était Mbappé. Il bon, y, 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 y a eu quelques jours précédents où Neymar parfois il a été, il a été un peu, un peu en dedans aussi. Et c'est Mbappé qui a un peu fait la différence. Peu importe. En tout cas, on a trois joueurs qui en ce moment sont à un niveau quand même incroyable et dont deux joueurs sur lesquels et je pense que ça vient de là aussi un peu la question on a un peu fait le, le, une croix voilà bah, le foot n'a pas de mémoire
0: eh oui ça vous le savez mais bien évidemment, eh évidemment oui malheureusement bah, hein. c'est pour ça on va préparer aussi des VHS de 2017 à nos téléspectateurs en tout cas c'est un grand oui pour euh, Neymar et pour, pour les... Comment 33 beaux pourcents. Oui, mais c'est une défaite quand même, c'est <rire> ouais, 67% en, genre, en, en faveur de vrai. Fred Verdier ah, et de Pierre Boubi Pour eux, ils n'ont jamais vu un tel Ney. J'adore dire ça. J ai J ai un Ney Un ah, tel je... Ney
2: Ney Vous ne regardiez pas les matchs avant, c'est ben ça non. Ben non, euh, euh, non, non. non. Ils ont
0: la télé depuis ben trois, a, trois de semaines, c'est ce voilà, que
2: vous les ça
5: Tout se
0: joue. En tout cas, le PSG est toujours solide, leader en Ligue 1 est toujours invaincu après 14 journées. Camille... On l'a dit, nous sommes inquiets parce qu'il y a une Coupe du Monde qui va se jouer et vous
1: allez nous donner des nouvelles de Karim Benzema. C'est un principe de précaution. C'est ce qui a été annoncé en accord avec le staff du Real Madrid, mais Karim Benzema ne figurera pas demain dans le groupe du Real Madrid qui affrontera le Rayo Vallecano. Évidemment, le staff des Bleus suit ce dossier de très près. Les médias espagnols évoquent déjà l'absence du ballon d'or pour le dernier match avant la trêve. Carlo Ancelotti explique pourquoi il ne prend pas de risques.
5: Karim ne va pas jouer car les sensations ne sont pas bonnes. Il s'est entraîné vendredi. On pensait qu'il se sentait bien, mais il a eu un peu mal et ne sera pas disponible demain.
0: On est inquiet là, parce qu'il va arriver en quel état la Coupe du Monde
4: non, Mais on n'est pas totalement serein, ça c'est sûr. Si ouais. on est inquiet, mais bon, il y a frais. quand même, vous voyez, un contexte quoi. il y a un cadre global de fragilité à peu près généralisée dans l'équipe de France. Après, après parce que pour veux, en parce avoir que... parlé
6: là avec ouais. des acteurs euh, de, bah, du match de cet après-midi sur la, la façon de, de gérer justement cette période-là, on est clairement quand même dans quelque chose où la moindre petite alerte, on l'a vu avec Kylian Mbappé, où vous avez vu que lors de sa sortie, il s'est plaint d'une gêne aux adducteurs. Après, en parlant avec le staff médical du Paris Saint-Germain, vous a dit que c'était juste une petite gêne. Mais Et ça dans la période actuelle,
3: tu mais vois tu bien... Que... Là, ils sont... Moi, je suis convaincu qu'ils se préparent en même temps. Et le Real Madrid... Et quand même euh, coutumier du fait de prendre soin quand même de ces stars je pour les gros événements. Zidane des... 2006,
6: tu l'avais là cette non non je ne pas, pas t
4: es... T es... <rire> non,
3: mais, vrai. mais je pense que je pense que le Real Madrid est une maison où justement il y a de la classe et ils peuvent le laisser aussi se préparer correctement pour un événement. Tu, tu,
2: sincèrement, tu penses que le Real de Madrid se préoccupe de l'équipe de France Le Real Madrid vraiment. Ouais, oui c'est vrai, c'est quelle horreur. Qui <rire> se préoccupe de l'équipe de France euh, jeune, hein. je, je... Non non mais euh... j'ai même un petit doute. Simplement. Donc vous êtes inquiet Je suis inquiet, oui. Je suis inquiet. Parce que c'est pas juste un principe de précaution. S'il ne joue pas, c'est qu'il ne peut pas jouer. C'est bah, ah, parce, parce que Si le joueur, si le joueur dit qu'il ne veut pas, qu il ne peut pas, veut qui pas. ne peut pas jouer.
3: Moi, j'ai eu aussi des, des pas... gènes. Hein. Toi aussi, tu en as eu des gènes. Et des tu fois. joues Non
0: ah
2: bah je Jouer je 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 ça. Il y a des trucs qui voient pas les
0: l'écho oh. et les rêves. Bah euh, moi, j'en ai euh, déjà vu. Euh. Euh. Ouais, ben bah voilà, on apprend de ces choses hein, de la part de ah, Pierre Bobby. Hein. Ah, un un, un modèle de professionnel, de professionnel ah, ma ça, chère
3: Karine hein, hein. Sinon, oui. j'aurais pas fait cette carrière.
0: Oui, oui, je voulais pas vous tenser mais vous le faites très bien tout seul. Mercredi, en tout cas, c'est la liste. Vous savez, et on a tous une chance d'y être parce qu'avec les.
5: À ce rythme-là, se préparer quand même. Vu les
0: catons qu'il y a. Prévenir quand même un petit peu Pierre Bobby.
5: Gardez votre téléphone allumé.
0: Vous êtes pris oui. Vous n'êtes pas dispo. En tout cas, Karim Benzema, on suivra ça de près parce qu'on est un petit peu inquiet. Camille, on va revoir ce qui s'est passé ce soir. C'était au Vélodrome et c'est Marseille qui a gagné 1-0 ce fameux Olympico.
1: Un ouf de soulagement pour Igor Tudor après quatre matchs sans gagner en championnat. Marseille qui domine la première période, corner frappé par Verreux Gigot, sont plus décisifs que Dembélé. 63e minute, la grosse occasion lyonnaise, Mendes trouve Toko et Cambi qui décoche une frappe instantanée, Paul Lopez est solide et puis à la 68e sortie de Jérôme Boiting, l'allemand boite et se tient le genou droit, on n'a toujours pas d'infos mais on en aura certainement demain côté lyonnais. Et
0: les Marseillais et Tudor, euh, donc euh, très satisfaits après ce
1: succès 1-0. On
0: va passer au tennis maintenant avec euh, une très belle nouvelle. Elle, donc, priori, elle concerne. Elle concerne. A priori, elle conserve ouais. quelqu'un. Ça, ça va bien. Caroline Garcia.
1: Exactement. Elle s'est qualifiée pour euh, la finale du Masters à Turin. À l'instant, elle a dominé la cinquième joueuse mondiale 6-3-6-2, Maria Sakkari qui n'a rien pu faire face à la détermination de la française pour sa deuxième participation au Masters. Caroline Garcia s'est montrée intraitable et confirme sa superbe année avec trois titres, une demi-finale à l'US Open. Elle peut conclure en beauté, elle affrontera en finale dans la nuit de lundi à mardi. La vainqueur de l'autre match entre Zviat, Ziantek et Sabalinka, la dernière française à avoir atteint euh, la finale du Master, c'était Amélie Moresmo en 2006. Et la dernière française à l'avoir remportée, c'était Amélie Moresmo en 2005, c'était face à Marie Pierce. Aïe quelle belle nouvelle Fred, elle plane
4: Mais total, énorme Vous savez que son entraîneur, Bertrand Perret, qui était un des grands responsables de son nouvel essor, avait en plus claqué la porte juste avant le début du Masters, parce qu'il y avait des bisbilles avec notamment le, le papa. Ah. Euh, incroyable le que dans ces conditions-là, ce qui montre bien que la base est désormais très très solide, hein. je parle même de, de son jeu, c'est incroyable qu'elle ait pu disposer de carrière à ce point-là, parce que 3 les 2, c'est vraiment un massacre. carrière était invaincue, elle avait gagné tous ses matchs de poule. Moi, je dis chapeau, c'est énorme. Victoire Bon, c'est très possible. Euh, si gaz virntek est, est en finale, elle sera quand même favorite. Elle, elle marche sur l'eau cette année. Elle est numéro 1 mondial. Mais euh, quand Caroline joue comme ça, là, visiblement, ce qu'elle a fait contre Sakharis, c'est en droite ligne de ce qu'elle faisait cet été, notamment sur dur extérieur. Là, c'est sur dur extérieur aussi. Euh, ça peut vraiment dépoter, ouais. J'aime beaucoup comme vous parlez de Caroline.
0: Nous allons euh, partir en France maintenant, parce que nous étions à l'étranger. Nous revenons euh, chez nous avec l'énorme sensation à Bercy. Dites donc, Djokovic a été battu. À
1: 19 ans, baby Rouneux a fait tomber le maître des lieux, Novak Djokovic qui disputait sa 8 finale à Bercy. Mal embarqué pourtant dans cette finale, le Rouneux a été tout simplement incroyable dans une finale au scénario fou fou fou. Tous s'est jeux au 3 set, break du Danois à 5-5 et derrière, malgré le trac et l'enjeu, Rouneux conclut 7-5 au 3ème set. Il remporte son 3 tournoi en carrière, son premier Masters 1000. Le jeune Danois a démontré tout son talent durant le tournoi parisien. Il a fait tomber 5 top 10, Urkash, Rublev, Alcaraz, Ogé Alassim et Djokovic. Demain, Olga Huneux sera 10 joueur mondial.
0: Encore
4: vous, hein, Fred, vous êtes notre monsieur tennis. Non, mais euh, Raymond était à Bercy aussi. Euh, cette ah, vous semaine. êtes
0: invité à Bercy, ben, vous allez nous vraiment, raconter euh, après votre année. C'est
4: monstrueux dans mmh. la tête surtout. Mmh. À 19 ans, je trouve, euh, avoir ça, c'est-à-dire être prêt mentalement à gagner pas, On entend beaucoup, et c'est pas du tout une critique, mais beaucoup d'entourage de joueurs, <coughs> voire d'entraîneurs de, de, de joueurs, vont leur dire ⁇ T'as 19 ans, t'as le temps, te presse pas, euh, prends pas le chou, etc. ⁇ Là, c'est, on sent très bien à la fois la maman, à la fois les coachs, euh, surtout son coach depuis qu'il a 6 ans, Lars Christensen, et lui-même, Olga Rouneux, c'est... « Vas-y, tu peux le cueillir là, prends-le, prends-le, vas-y. » Et on sent qu'il est prêt, il est prêt à gagner. C'est un jeu qui finit, là, qui fait un quart d'heure, il finit par le gagner, il n'y a pas de hasard, quoi. c'est juste...
5: Et il n'y en a pas beaucoup qui tapent Djokovic au finish dans des matchs comme ça. Généralement, c'est lui qui fait tourner le truc. Sur le,
2: sur le dernier jeu, je crois qu'il a cinq balles contre Exactement. Ouais, exactement. Il a 5 ou six balles contre lui pour perdre le jeu. Très et rare Djokovic perd ce genre de match. Ah ouais très très rare qui perdent ce genre impressionnant, de Impressionnant,
4: vraiment.
0: gagner quand vous pouvez parce que Tsonga, c'est première finale face à, à Djokovic, d'ailleurs. En Australie. En Australie, 2008. on lui dit, il y en aura d'autres, plus jamais. Il n'y en a pas eu d'autres, 2008.
3: 2008. Et bah, ouais. Bravo, quelle oh,
5: ouais. mémoire C'est l'antibouille. C'est l'antibouille, elle Bien
0: se sûr. souvient de tout. Oui, vous l'aviez vu C'est dommage qu'elle ne
3: s'en serve pas normalement. Oh
0: vous l'aviez vu cette finale
3: Mais non <rire> Et la
4: demi contre Nadal que tu l'as vu, vu en fait, tu t'en souviens pas. C'est vrai, ça se trouve, je l'ai vu. Ah,
0: Et on Mais disait, il y en aura vu. plein d'autres Moi, c'est Karine Galliou, Rosette, comme vous voulez. Du rugby maintenant, Camille,
1: c'était la dixième journée de top 14, Toulon face à Montpellier. Une belle prestation de Montpellier qui s'impose, victoire 26-16. Montpellier qui domine dès la première mi-temps avec cette mauvaise relance des Toulonnais. Et euh, Yacouba Kamara qui en profite de troisième ligne, euh, ouvre la marque pour euh, Montpellier, mené 13-0 à la pause. Toulon réagit quand même avec ses leaders, Payog sur un, et cet essai de Timani, le RCT qui recolle même à 16-16. Mais Montpellier était plus fort ce soir et repasse devant avec son essai inscrit par le pilier Chauvac. Dans l'autre match du jour, Pau colle un 33-7 à l'UBB, privé de nombreux cadres qui sont en équipe de France en ce moment.
0: Et oui, on continue avec le rugby. C'était la Coupe d'automne des nations. Une belle surprise, c'est les Argentins qui renversent les Anglais, dis donc.
1: Très bel exploit des Pumas, à Twickenham qui n'avait plus gagné contre les Anglais depuis 13 ans. Victoire 30-29 au bout du suspense. Menée 16-12 à la pause, les Argentins prennent les devants avec cet essai inscrit par Emiliano Boffelli, homme du match. L'élie argentin qui conclut une magnifique combinaison. Deuxième essai argentin en contre. C'est l'ouvreur Santiago Carreras qui s'illustre. Les Anglais tentent de revenir, mais les Argentins tiennent bon avec la botte de Boffelli. Rien ne va plus pour les Anglais qui sont en crise à moins d'un an de la Coupe du Monde. à savoir qu'on retrouvera le 15 de la Rose samedi face au Japon. Et dimanche, vous pourrez suivre un autre très bon match, Écosse-Nouvelle-Zélande. Magnifique. père, un petit mot peut-être sur la victoire des Argentins.
3: Je ne savais pas qu'il tire avec des bottes. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on l'aime On vous aime, Pierre Boubis. Ça, un génie. La moto Vous me dites si vous voulez réagir à la moto. N'hésitez pas. MotoGP à Valence. Et malheureusement, pas de miracle pour notre Français Quartararo.
1: Pour la dernière course de la saison, le Français rêvait d'un scénario de dingue pour remporter son deuxième titre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Fabio Quartararo a tout tenté. Notamment lors de son duel direct où il a un petit peu frotté avec le pilote Ducati. Mais le Français doit se contenter de la quatrième place Francesco Bagnelli a bousculé et néanmoins resté prudent pour éviter la chute. L'Italien qui termine 9e. Mais qui assure l'essentiel et décroche son premier titre de champion du monde à Valence, ce Grand Prix remporté par Alex Rins, le pilote Suzuki, Suzuki qui s'arrêtera la saison prochaine. Mmh.
0: Beaucoup de tristesse.
1: Ah, un point sur la Route du Rhum. Ça y est, le départ est enfin acté. On n'est plus bloqué à Saint-Malo. Après le report annoncé suite aux très mauvaises conditions météo, vous le savez, on l'attendait ce matin 9 heures initialement ce départ de la douzième édition de la Route du Rhum. Et bien il faudra attendre mercredi. 14h15, le départ sera donné pour les 138 bateaux et vous pourrez suivre ça en direct sur la chaîne à partir de 13h30, bien évidemment. D'accord, Pierre
3: Très
0: bien. mercredi donc 14h15 le départ de la route du Rhum enfin et enfin de la NFL donc c'était la 9 journée Los Angeles s'impose à Atlanta au bout du sus
1: victoire bon. des Chargers 27, 4 touchdowns en tout on vous a offert le plus beau de la soirée il est côté Falcons signé Cordarel Patterson tout en puissance avec les commentaires de Peter Anderson et Sébastien Séjean
6: et Darrell Patterson qui a baissé la tête et cette fois Drew Tranquille n'a rien compris. Patterson deuxième touchdown dans ce match. Et Regardez. 49. Hop, allez, bouge-toi de là, merci. Oh quel touchdown Quel, oh, quel contact incroyable Oh Drew Tranquille, il n'a pas dû prendre ça souvent dans sa carrière. Hein. Il s'est
2: fait, mais alors enfoncé par Patterson
1: et juste pour dire à Pierre Boubine, normalement, il a déjà assisté à des matchs de rugby. Donc, il sait qu'on dit la botte au rugby. Mais bon, comme il a des pertes de mémoire, peut-être. Oh, c'est bon,
0: oui, exactement ça. Vrai, vous étiez au Stade de France il n'y a pas si longtemps. Il a oublié, on vous dit. Bon, ben voilà. On vous ramènera euh, au rugby. Il y a la Coupe du Monde dans quasiment un an. Donc, euh, vous serez là. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci Belle carrément. nuit à tous. On va faire un bon dodo. Merci à Antoine Maigret et à toutes ses équipes. Demain, 17h15, l'équipe de Greg avec Grégory Hachère. Belle nuit à tous sur la chaîne équipe bye bye